0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus É preciso compreender muito bem o que a Escritura está dizendo Por isso que o nome desse programa... É Entendendo a Bíblia, Renata. Você tá entendendo?
1: Olha, cada vez mais. Obrigada, viu, Itamir Neves, André Castilho e ouvintes que trazem perguntas boas que fazem a gente se debruçar aqui nas escrituras e com muito gosto que a gente faz isso, né? E aprender mais e mais a cada dia. E você, Itamir Neves? Eu sei que você tem o maior prazer em ensinar, né? E o pessoal diz que é aquele que ensina aprende duas vezes, né? Porque tá passando conhecimento adiante.
2: É verdade, é interessante isso a gente ensina, porque a gente estuda bastante, né, pela graça de Deus, e aí a gente pode colocar, né, as nossas ideias e aí sempre sem querer forçar a barra em ninguém, com todo respeito, mas é verdade. Uma coisa que o André falou bem no comecinho, a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita em três versões, em três línguas, né? Nós temos que lembrar o Velho Testamento em hebraico, algumas partes dele em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. Ora, por que, que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, uma palavra no grego, né, pensando agora só no Novo Testamento, ela tem um conteúdo, ela tem um significado. E, muitas vezes, quando ela é traduzida para o português, a gente perde esse significado. E, por exemplo, uma palavra que eu sei que é uma palavra muito importante na Bíblia É a palavra santo E aí nós temos que entender exatamente o que significa ser santo De acordo com a palavra original no grego E a partir daí, então, a gente pode conversar um pouco mais Para entender a Bíblia
1: Eu já gostaria de fazer essa pergunta. Então, o que significa ser santo no original? Mas não, eu vou fazer a pergunta da nossa ouvinte, porque a partir dela é claro que a gente vai falar também sobre isso. Olha, quem mandou recado para nós foi a Nilva Valadares Graciane Menaldi. Ela disse o seguinte, que tem um versículo lá de 1 Coríntios 7,14 que a deixa confusa. O versículo fala assim, o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Ela fica confusa porque ela sempre entendeu que a salvação é algo individual. E como assim o marido e a mulher é que santificam o outro?
0: Pois é, está escrito né? aqui ó. 1 Coríntios 7, 14, vou até ler numa outra versão na Almeida 21. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher. E a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. E o versículo continua. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. E eu lembro da palavrinha em hebraico kadosh. São separados. Então, é óbvio, sim o marido é santificado, ou a mulher é santificada, e até os filhos são santificados, professor Itamir, está certo?
2: Está certo. Só que nós estamos entendendo, então, agora o significado dessa palavra, né? A palavra agios, no grego, que é a palavra santo, ela significa estar separado né, daquilo que você, muitas vezes, estava convivendo, então... Ah, por exemplo, é um versículo que não usa essa palavra, mas ele fala muito bem. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa ideia é muito interessante. Quer dizer, aquilo que eu vivia, naquela maneira que eu vivia uma vida sem a presença de Deus, quando eu sou salvo pelo Senhor Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu saio, né? eu estou separado daquele mundo daquela vida impura, daquela vida iníqua, e eu me torno, então, alguém pertencente à família de Deus. Então, nesse sentido, uma pessoa que é... Nós temos que entender duas palavrinhas importantes em português. A palavrinha posição e a palavrinha condição. A palavrinha condição significa que é a nossa condição normal do dia a dia. Então, nós já somos salvos? Sim. Nós já somos santos? Não, ainda não. Mas, ao mesmo tempo, quando nós usamos a palavrinha posição, nós já nos encontramos numa nova situação, numa nova posição. Quando Deus olha para nós e Ele nos vê através do sangue de Jesus Cristo, o que acontece? Ele já me vê santo, inculpável e irrepreensível. Mas quando eu, na minha condição, por exemplo, olho para o espelho... <risos> eu não vou me ver nem santo, nem nem e muito menos repreensível. Significa o quê? Que a nossa condição é a nossa condição real. Mas graças a Deus, que quando Deus olha para nós, Ele já nos vê sobre, vamos supor assim, sobre uma lente, né? E a, e a lente é vermelha, é o sangue de Cristo que nos cobre. Então, quando Ele olha para mim, para o André, para a Renata, para cada um dos nossos queridos ouvintes, que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus já nos vê de uma maneira completamente em ordem, completamente pura. Por quê? Porque nós fomos abençoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos esse versículo, e a pergunta da Nilva é muito interessante, porque ela fala o seguinte, a salvação não é individual? Sim, a salvação é individual. Mas não tenha dúvida que a salvação decorre muitas vezes do que De uma palavra, de um apoio, de uma palavra de testemunho, de um apelo. Então, o que acontece é que quando essa pessoa, a mulher descrente, ela tem um marido crente, ela tem um marido que crê, e esse marido é abençoado por Deus, o convívio na casa vai trazendo bênçãos para ela também. Isso é, o seu coração vai, pouco a pouco se amolecendo, e o Espírito Santo vai convencendo ela que ela precisa receber o Senhor Jesus. Não é o esposo que vai levar ela para Cristo, é o Espírito Santo, mas o esposo vai dar um testemunho. E se a mulher for crente e o marido descrente, a mesma coisa. Assim, a maneira bonita da esposa se submeter, ser uma, uma dona de casa jóia, uma esposa especial, o marido vai começar a perceber, puxa, essa vida que a minha esposa está vivendo é uma vida que vale a pena. O Espírito Santo começa a convencê-lo para que, então, ele também aceite a Cristo, porque a salvação é individual. E a mesma coisa com os filhos. Os filhos também são abençoados, são santificados nesse sentido. Os pais, sendo cristãos, podem abençoar os filhos, levando-os até o Senhor Jesus Cristo.
0: Continue conosco. Entendendo a Bíblia.
1: E alguns versículos que ilustram muito bem o que Itamir está falando para a gente, encontramos lá em 1 Pedro 3, né? O mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida de beleza santa de vocês. Exato. O que importa não é a aparência exterior, o estilo de cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim a sua atitude interior. Ou seja, aquela mulher que antes talvez gostava de uma fofoca, de gritaria, é, de brigar, e aí ela recebe né, o Espírito Santo e começa a ter os frutos do Espírito, longanimidade, domínio próprio... Isso vai chamando a atenção desse esposo que fala, opa, tem algo muito bom acontecendo aí dentro desse coração, né? E através das palavras, de tudo que sai da boca dela, ela vai podendo pregar o evangelho com a própria vida, né?
0: E uma coisa importante para a gente entender no contexto de 1 Coríntios especificamente é que a, a grande dúvida é se as mulheres ou os maridos que se converteram após terem se convertido, devem se separar das suas esposas ou as mulheres dos seus maridos, caso eles não tenham também se convertido. Então, a questão é muito clara, é pessoas que se converteram e os cônjuges ainda não. Então... O que Paulo diz? Não, permaneçam casados, a não ser que o cônjuge queira se separar por causa da sua fé, aí deixa ele livre. Agora, caso contrário, mantenha-se porque justamente o seu testemunho, as suas palavras vão levar o evangelho para dentro da sua casa. Certo, professor Itamir?
2: Corretíssimo, André. É muito bom, muito bom você ter colocado esse detalhe, porque Paulo está mostrando no capítulo 7 todo, Uh, a relação né, de um cristão dentro do casamento. E é exatamente isso. Se um marido ou uma esposa se convertem, creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o outro cônjuge ainda não, a minha colocação, o meu dever como cristão, não é me separar. Ah, ele não aceitou a Jesus, eu vou embora. Não, nada disso. Eu fico, eu dou um bom testemunho, e aí, espero que o Espírito Santo vá trabalhando o coração dele para que, então, ele também se converta, porque a salvação é individual. E se ele quiser ir embora, se a pessoa que não é crente ainda, se a pessoa que não se converteu ainda quiser ir embora, paciência, é uma pena, vai embora. Mas o cristão, não. O cristão fica em casa para se tornar uma bênção para o seu cônjuge e para os seus filhos também. Exatamente essa é a colocação. A salvação é individual. Mas o testemunho que eu posso dar pode ajudar os meus familiares a se tornarem cristãos.
0: Quando eu penso a respeito disso daí, Tamir e Renata, e você que está nos ouvindo também, é sobre você santificar, mas neste sentido de você levar a palavra através do seu testemunho, eu lembro de dois textos. A parábola do grão de mostarda, em que Jesus diz que o grão de mostarda começa pequenininho e vira uma árvore, é justamente desta maneira. O evangelho ele começa a partir do coração de uma pessoa, e a partir deste coração transformado do testemunho e da palavra, ele vai se espalhando e vai transbordando e transformando toda uma sociedade. Em Atos 1.8... Que Jesus fala, ó, vocês vão receber poder do alto e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque a testemunha ela faz isso. Aonde ela está, ela fala a verdade. Aonde ela está, ela influencia. Aonde ela está, ela transforma. Somos chamados para isso, para transformar em atitudes e em palavras a partir da nossa casa, indo para o nosso escritório, santificando desta forma a sociedade.
1: Então agradecemos muito a nossa ouvinte que nos trouxe essa pergunta e nos permitiu um bate-papo tão gostoso e eu também mando um abraço a todos os ouvintes, não vou citá-los para não expô-los, mas eu já vi, acompanhei durante esses 10 anos que eu estou aí na Rádio Transmundial muitas histórias assim acontecerem. Um marido ou uma esposa que chegava aceita a Cristo e, de repente, toda a família vai sendo ganha. É algo lindo de a gente ver que acontece na prática. Por isso, continue mandando suas perguntas para ouvinte-transmundial.org.br e para o nosso WhatsApp 11 974-181-456.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização... Transmundial